0: Att vinna dubbla världsmästerskap och OS-medaljer två gånger i rad kräver sin dedikation. Men det är efter förlusterna i livet den sanna motivationen behövs. bara i hjärntillskott med Lydia. Bra, Nils Du är Nils van der Poel och fin Och nytränad Nytränad? Nils, vi måste reda ut massa saker Först Alla Nils jag känner Brukar ju förr eller senare bli Nisse Mm <laughs> När blir man Nisse med dig då?
1: Det brukar vara upp till Den jag möter
0: det är så, det är ja, så generöst.
1: Jag är jag inte så höga krav själv. Det är ju lite obehagligt om du går för snabbt faktiskt. Ja, jag,
0: jag kommer inte säga det direkt här, nej. utan jag frågar dig artigt. Ja. Jag tror inte jag kommer säga Nisse någon gång nej, under den nej, här... Nej, jag tror
1: att han är är lite för snabbt. Liksom. Ja, jag tycker det. det jag skulle det... säga, ja men, någon vecka i alla fall. Liksom.
0: Ja, det, där går gränsen. Mm. Ja, men jag tror det. Hur som helst, Nils. Det var väldigt kul att du hade tid att komma hit. <laughs> så, vad gör Nils van der Poel om dagarna? <laughs>
1: Um, ja, vad jag gör jag på dagarna? Jag svarar på mejl, jag gör företags jag föreläser. Jag eh, gör en del en företags- som eh, jag tycker är väldigt roliga utvecklande. Eh, vissa är mer eh, affärsutvecklande eller kanske mer personalutvecklande. Och eh, vissa är mer eh, rena PR-jobb. Men jag har jobbat tillsammans med Skistar och Synsam. och hjälpte PR Svenska Spel. Och GKN, ett företag från Trollhättan som gör motorerna till jag skripen. Jag jobbar med helt igen Och eh, sen, ja, jag med Spark också. Som ett st större engagemang inom installationsbranschen. Mm. Där vi eh, tillsammans försöker få medarbetare i koncernen att växa. Det är jätteroligt.
0: Var det detta Nils van der Poel drömde om när han var liten? Att han skulle göra det här? Eller vad var det liksom... Är du där du vill vara nu?
1: Jag är absolut där jag vill vara nu. Ja. Jag på sikt så vill jag ju bygga ett större engagemang. Just nu är jag väldigt många små. Visst är det större. Men. Det är ju lite för att jag vill sondera trängen och se så här, vad, vad, är, vad är intressant för mig, vad, vad inspirerar mig och vilken miljö jag trivs i. Jag tror att det är väldigt mycket där som det ligger. Jag tror att det var det som gjorde mig till en framgångsrik idrottare också. Inte för att jag primärt hade någon form av odödlig lust till att åka så mycket skridskor det bara gick. Utan för att vi hade en miljö som jag trivdes väldigt bra i. Alltså en social miljö, men också liksom en geografisk och... Och det tror jag är mycket viktigare än exakt vad man gör.
0: Det är så härligt när du säger gör. För jag är ju född i Borås. Och då känner jag mig ja. hemma när man gör den här gör-grejen. Men du, det här med geografiskt och socialt och, och sådär. Eh, du, du har ju sagt i några tillfällen att du har inte valt dina drömmar. Vare sig på natten eller på dagen. Och hade du valt så hade du inte valt 10 000 meters skrisko. Och då blir jag så här för jag menar, någonstans måste du väl ha satt upp ett mål kring, kring detta. För vilken person börjar frivilligt åka runt, 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 runt?
1: <laughs> ja, det finns det gott om människor som har är... gjort
0: Tydligen. Men, men att det blev ju så för dig då?
1: Ja, absolut. Nej, men jag tror, jag tror vi ska skilja på vad en dröm är och vad ett mål är. Eh, en dröm är ju liksom en. Oh, det är något man har inom sig, liksom en någon form av oh, självbilds profetia eller vision av en självbild, kanske, eller något åt det hållet. Mm. Men ett mål är ju mer något uttalat som man faktiskt strävar efter. Um, och om ens mål kan vara baserade på ens drömmar, så tror jag att man kommer att bli lycklig mm. i längden. Och det verkar ju som att de människorna i vårt samhälle som försöker förverkliga sina drömmar, sina egna drömmar, att de mår bättre. Det betyder ju inte att man alltid älskar sin dröm. Eh, tvärtom så är det ju ganska många gånger man får betala ett ganska högt pris för sin dröm. Eh, som skridskåkare i form av eh, regniga och mjuktyra. Men också kanske som företagare när det kommer till privata relationer som blir mm. eh, Och Ibland tror jag många människor har önskat när man gör vissa uppoffringar att det hade varit skönt att drömma om något som var lite lättare än det här som är så svårt.
0: Så det var en dröm från början?
1: Ja, absolut. Men det tror jag Det så det starta.
0: Mm. Var det värt det då?
1: Oh, det där är en lång historia. Var det värt det? Um...
0: Du försökade mm. rätt mycket redan från början, liksom. Ja,
1: men precis. Och när jag ser tillbaka på min karriär så inser jag så här, oj, det här var ju jättebra gjort. Vad glad jag att jag gjorde det här. Ehm... Um... Och framförallt på det sättet jag gjorde på de senaste åren. Och det är ju svårt. Det är ju svårt att säga att... Jag hade en period då jag verkligen... Strax efter att jag var junior. eller var varit väldigt framgångsrik som junior. Och kommit till insikten att... Jag har gjort en hel del uppoffringar. Som inte har varit särskilt adekvata. Eh, som har fått mig att tappa saker i livet. Som inte jag ville tappa. Um, och förstod då kanske inte skillnaden på en, liksom en god uppoffring eller en god investering och en dålig sådan. Eh, och vilket är svårt att navigera sig runt när man är tonåring och mm. försöker bli duktig på någonting som är eh, så ovetenskapligt som att bli en indural i en sport som inte är särskilt stor i landet. Mm. Eh, och där och då, efter min juniortid så kunde jag ju definitivt Ångrar att jag hade valt att leva mitt liv som jag hade. Inte för att jag ville ha det ogjort. Det var ingen, det var ingen dålig upplevelse jag hade haft. Utan snarare att... Hade jag vetat att jag skulle försaka de här sakerna... Så hade jag inte gjort det. Jag önskar att jag hade varit mer självmedveten i min satsning när jag var ung. Um Sen återtog jag min satsning några senare, eller ett halvår senare första gången, och så körde jag fram mot OS 2018 och stod en till paus efter det. Och sen siktade jag ordentligt mot OS 22. Då. Och när jag sitter baks på de åren så känner jag ju absolut ingen ånger över sättet jag gjorde det på. Sen finns det saker som man hade gjort annorlunda, eller grejer man har sagt eller gjort som man inte skulle gjort om, eller träningspass som man skulle ha ändrat på, så sådär. Men. Eh, så hela ångrar absolut inte det jag gjorde. Men hade jag levt om mina tonår så hade jag nog prioriterat annorlunda. Hur då? Um,
0: För det du säger jag lyssnar ju andra unga idrottare på nu också, antar jag. Och även andra som, som vill satsa på någonting. Så det är spännande att höra vad du tänker svara nu. <laughs>
1: <laughs> Nej men Vissa människor säger så Jag ångrar ingenting. Och då... <laughs> Tänker jag så här: ja, Då har du nog inte gjort så mycket. <laughs> eller så säger man det bara för att man menar att det, det låter lite coolt såklart. Men också, eller så menar man ju egentligen att jag lärde mig någonting på det, så jag ångrar det inte. Det är ju ett vackert synsätt. Men jag tycker man kan få många saker ändå, även fast man lärde sig något på det. Och det är klart att de lärdomarna jag fick av de där åren och min senare karriär. Såklart skapade den jag är idag. Och skapade de lärdomarna som jag kan dela med mig av idag. Och det är ju glad för. Men. Du vet de här riktigt viktiga lärdomarna i livet. Som verkligen så här Förändrar dig. När man inte är detsamma efteråt. De gör ju ofta skitont. Och det är ju för att det har funnits som ett hål. I vår persona tidigare. Som är så här. Kolla här, det här har du missat och nu får du betala priset för det. Det bästa är ju att inte ha missat det från början utan att fått den lärdomen tidigt liksom på ett annat på ett lättare sätt. Um, men det är klart att man är glad att man fick lärdomen senare än aldrig.
0: Men du har fortfarande inte sagt vad du hade gjort annorlunda. Mm.
1: Förlåt, jag pratar så mycket jag glömmer av vad som frågas. <laughs> det är lugnt. <laughs> det har gjort annorlunda. Jag hade som, som i nyår var jag väldigt besatt av att jag ska bli bäst i världen. Det är det viktigaste. Och när man spelar ett spel, oavsett vilket spel det är, oavsett om det är ett drivet företag eller en skisk och karriär, som elitidaktare måste du försöka vinna. Om du inte försöker det, då har vi inget spel. Som företagare måste du gå med vinst. Om du inte genererar vinst i långa loppet så kan inte du existera. Och det är precis samma när du spelar monopol med någon. Om du spelar monopol med någon och du inte försöker vinna eller de inte försöker vinna då är det inte kul att spela monopol. Eller spela fotboll med någon som är självmål. Det är inte roligt. Vi kan bara leka leken om vi är alla överens om att vi har en ambition om en prestation här framme. Och det betyder inte per se att det bara är vinna som är anledningen till att spela. För när vi är fem personer som sätter och spelar monopol en kväll så är det ju inte så att fyra utav dem slösar bort sin tid. För så bra är inte belöningen att vinna i monopol, att det är värt det. Det finns ju något mervärde i monopol som är ett socialt umgänge, det är skratt, eh, vi lär oss någonting, eh, vi pratar om något annat som kanske anses irrelevant, vi bygger en relation, som vi, liksom vi investerar oss själva som känns viktig på något vis. Och precis samma är det ju med företagandet och med idrottandet. Att ja, ja. Verksamheten är baserad på att vi alla försöker vinna det här. Men huvudsyftet är ju inte att vi ska vinna. Utan huvudsyftet är att vi skapar sammanhanget. Och liksom utvecklar oss själva och de som är runt oss. Eh, och får någonting som är mycket mer betydelsefullt än tre minuter på en prispalva på fjärde år. Eh, den tanken hade jag inte fått förklarat för mig när jag var tonåring. Och jag såg inte vikten av mervärdet i idrottandet. Vilket ja, men gjorde att jag kanske låtsades som att det övriga livet inte var viktigt för mig. Det fanns någon form av obetänksamhet inom den elitbrotten som jag mötte. Eller så var det bara jag som missuppfattade den. Om att man tar den aktives motivation för givan. Och prata inte så mycket om det. Utan man antar att de som ingår i elitsatsningar- de är motiverade per se. Och när man antar det- för det är så här- det finns liksom massa andra som också vill elitsatsa- som gärna tar emot pengarna om inte du gör det. Och det skapar inte ett klimat- där man kan lyfta de funderingar. Det, utan istället så- istället för att prata om att- ja, ah, jag vill ju gärna åka skiskor och vara duktig på det. Men jag kanske också behöver ha- ett viktigt socialt sammanhang- för att må bra i det här i långa loppet och det kanske finns vissa uppoffringar när det kommer till kosthållning, sömnrutiner, festrutiner sociala rutiner som jag inte vill ju vika på i 15 år av mitt liv och när man ska bedriva en elitavsatsning över 15 år eller något sånt där så är det ju viktigt att man pallar alla 15 år för det är först förstås 12-14 som du får avkastningen i form av liksom framgångsrika resultat och, och där var jag oaktsam jag, jag låtsades som att så här, men jag kommer göra alla uppoffringar och det kommer rättfärdigas av en potentiell vinst i framtiden eh, vilket är en extremt stressande tanke när man är tonåring för du vet att troligen så kommer du inte att vinna OS du vet att 20 personer får vara med på 5000 meter och 19 av dem förlorar och alla andra som försökte komma in de kvalar inte ens och när man då är så pass besatt av tanken att vi gör det primärt för att vinna, då blir man tämligen desperat efter att se till att få avkastning på sin investering. Och jag blev väldigt insnöad på det. Och släppte mycket annat i livet. Och det kom i kapp mig när jag var 18-19. Men vad är
0: skillnaden mellan manisk och disciplin då?
1: Och det var en sån fråga. Vad är skillnaden mellan manisk och disciplin? Ja,
0: för du sa ju att du, du blev ju besatt av att klara detta och eh, dina mål. Mm. Eh, och vilket du kanske inte modde så bra av heller som jag verkar tolka ditt eh, svar på. Eh, men omvärlden trodde väl att du bara var disciplinerad?
1: Mm, så må det varit, absolut. Vad är skillnaden på manisk och disciplin? Har du någon bra svar på det? Annars kommer jag försöka.
0: Jag tror det var meningen att du skulle svara på det faktiskt.
1: <laughs> det är en intressant frågeställning jag har fått det. Men då tänker jag att manisk disciplinerad är ett aktivt övervägt val som man gör. Manisk är någonting du inte kan kontrollera riktigt. Som kanske inte bygger på en genomtänkt grund.
0: Och var var du?
1: Jag skulle säga att så småningom gick jag allt längre från disciplin i det. Utan i mina tonår. Var mer åt den maniska sidan. Eller den maniska, men desperata sidan i alla fall.
0: Men det var ingen som krävde det av dig? Eller du kände att omgivningen krävde det? Men du krävde det mest av alla av dig själv.
1: Nej, jag kände aldrig att någon annan krävde av mig. Inte alls. Eh, utan jag kände snarare ett ansvar mot mig själv. Eller kanske en desperation. Att få avkastning på den investering jag hade gjort. Mm. Eh, och ju. Ja, men det var lite som att spela. Jag tänkte att du spelar poker. Och så går du all in på en hand. Och så visar det sig att du hade inte hade jättebra korten då. Men då vill du spela klart sista runda, du lägger ju inte sista runda. Utan du vill spela klart det. Och det var ungefär så jag brukar förklara mina tonår. Fram till att jag vann ju junior OBM-et. Att jag var så investerad i det. Och jag visste inte, alltså så småningom, man bygger ju en vardag runt sin verksamhet. Och att det då helt plötsligt lämna verksamheten, då hade ju ingenting. Det var ju fruktansvärt läskigt. Så jag tror att mot mig själv jag ville få resultaten som jag upplevde att jag hade jobbat för. Men jag vågade heller inte släppa det för jag visste inte vad alternativet var. För jag var ju en idrottskille. Det var ju mm. det jag var.
0: När folk pratar om dig så säger de, ja men Nils är en sån likable person. Alltså, det är lätt att tycka om honom. Var du en sån poppis när du växte upp i trollheten också, eller var du nörden?
1: <laughs> ja, fint att höra om själv. Um, i, I perioden var jag uh, boppis, skulle jag absolut säga. Uh, när jag väl börjar träna mycket och avse mig väldigt mycket, inte liksom uh, explicit avse mig, men uh, genom hur jag agerar och avse mig väldigt mycket sociala relationer. Mm. Då är det klart att eh, mycket av de vännerna som jag tidigare var tajt med förlorar ju den fina vänskapen till. Mm. Absolut.
0: När man träffar dig och när man läser intervjuer med dig, de är inte många. Du är lite sportens garb och sådär. Det har varit liksom. Du har jag <laughs> hållit dig undan sådär. Eh, är du medvetet?
1: Alltså jag, är, jag har aldrig varit ute efter offentligheten ändå. Nej. Eh, när jag blev skiskåkare så, när jag var liten jag skulle förklara vad skiskåk var för någon. Någon frågade, vilket vilken idé du håller på med? Så, ja, men jag åker skridskor. Ja, konståkning eller? så Nej, nej, jag kan inte konst. Jaha, men vilket hockeylag är du spelar i då? Jag nej, ja, har du sett på OS när alla trillar och killen som ligger sist vinner? Ja, ja har jag har sett. Ja, det är typ som det, fast det är inte riktigt det. Det var ju så jag fick förklara. Och jag hade aldrig en tanke på att media någonsin skulle bli intresserad av det jag höll på med jag minns ju en intervju med en kompis för ett år sedan och då sa han så här, Nils du kommer kunna vinna hur många VM-guld som helst, ingen kommer bry sig vinner du OS så får du leva med kändiskapet sen men fram till dess ingen som kommer bry sig och jag trodde knappt att de skulle bry sig då heller egentligen um, ja, sen blev hela min story så uh, fotogenik att uh, det slog hårt i media liksom um, och då var det bara hanterade och jag hade väldigt bra folk runt mig både från min tidigare coach Mattias Hadde som satt med mycket i det, men också från Olympiska kommittén
0: mm. Sen är du lite, din pappa är eh, holländare eh, mm. och Sämre. eller eh, farfar är holländare och då eh, kanske det finns lite därifrån att i Nederländerna så är ju sporten stor
1: mm. Jo men det stämmer, absolut <laughs> på gott och ont ska jag säga att jag har det efternamnet det är ju å ena sidan ganska bra om man blir ihågkommen sådär för att det är lite speciellt efter dem. Men... Å andra sidan så är det lite synd, för... Ja, men du misskrediterar ju lite grann svensk skrivsko, skulle jag säga. Jag har egentligen inga kopplingar till holländsk skrivsko, sådär. Och min familj har inte haft det heller. Jag lirade bandy när jag var liten. Och sen var det så att bandyträningen var precis före skrivsko-träningen, allt. Och vi delade på samma is då. Ehm... Um... Och farsan är ganska pratglad förlur. Så han står och snackar med någon som visar sig att vara en Och så får han reda på att vi har ett hållens Och då säger han. Ja, men då ska ju grabba åka skiskor Inte någon på min bandy. Så då där har jag börjat åka skridskor. Mm. Det fanns egentligen inga större connections i släkten. Liksom.
0: Men du, jag måste bara höra. Eh, jag tänker på isen i trollheten. Den isbanan kan ju inte vara det måste vara mer svängar än rak, raksträckar.
1: Ja, men så är det. absolut. Det är bara svängt och åkte runt runt. Mm. Ja, men jag var väldigt duktig på att köra kurvor. Faktiskt, det var jag. Um. Och, men det funkar att lära sig åka på det mm. ganska bra. Och, tydligen. Ja, tydligen. Uh. Och så ES, vi får ju en centrifugalkraft i kurvorna. Och den blir lite större i Trollhättan eftersom att kurvorna är lite, lite snävare. Mm. Uh. Och
0: är det hemligheten, tror du? Om, om, man, om man nu tar talang, disciplin, träning och lite manis så här man ska, man ska klara det. Vilket av det här puttar dig över kanten om du måste välja någonting? Vad är centrifugalkraften du tränar upp i trollhättan? <här>
1: Om jag puttar över kanten, men det var som, ja, gjorde, som, gjorde,
0: att, ja, som gjorde att det till slut liksom skilde dig från mängden. Jag förstår att det är en kombination av det, men nu men, men sa du någonting om Trollheterbanan där som kanske påverkar mm. lite.
1: Alltså jag, jag tror man går vet om man ska hitta en sak eller liksom en faktor i framgång. Jag tror, jag var duktig på att ställa rätt frågor till rätt människor. Ganska ofta var det mig själv jag skulle fråga. Men de andra människorna som jag frågade var rätt människor. Och de ville dela med sig till mig. Mm. Och jag tror att det var därför jag lyckades. Uh, för att jag blev inspirerad av folk som var betydligt mer kompetenta än vad jag var.
0: Jag tänker lite på Forrest Gump när jag tänker på dig. <laughs> Alla bra grejerna. Du kör runt, 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 runt och han bara sprang, sprang och visste inte var han var på väg. Och till slut så fick du veta vad ditt mål var och här är du några år senare.
1: Ja, men jag tror nog att mitt, liksom, alltså det här resultatmålet fanns väl där alltid egentligen. Mm. Det var inte så att jag fumlar i mörkret efter ett mål. Målbilder är alltid, alltid väldigt, väldigt tydligt. Um, på gott och ont ska jag säga, för man gör. Det, vissa människor har ju inte så tydliga mål i livet. Att man, vissa av dem är till och med jätteframgångsrika. Mm. Um, men de kan hävda sig, jag har aldrig haft några mål. Jag, en, en, en kompis som driver stort svenskt företag eh, som hävdar att jag har bara gått jobbet ut så jag kunnat och så nu har landat på den här fina vd-posten. Och du säger ja. Eh, men alla mål är ju inte uttalade att om tio år ska jag vara här. Och alla mål är inte ens uttalade. Alltså när vi ska gå ut härifrån och ta en kaffe så då har ju vi någon form av ambition att öppna den där dörren som är där borta. Och det är ett mål även fast inte explicit. Um, men jag är ju helt övertygad om att ju mer komplext moment man ska genomföra, desto tydligare måste man definiera exakt vad som ska ske så att man är säker att man lyckas med det man faktiskt försöker företa sig och inte någonting som bara liknar det. För det är väldigt lätt att man lyckas med någonting som bara liknar det. Ehm... Um, för om man ska göra någonting som är så komplicerat som att vinna ett oskuld till exempel då är det ganska lätt att man i en träningsprocess bara försöker vara den som passar in bäst i träningsgruppen. För man någonstans så vill man ju liksom vara i centret av kulturen.
0: Mm.
1: Och så missar man helt plötsligt att nej men vänta lite här nu. Det jag skulle lyckas med som idrottsman det är ju att jag ska särskilja mig från kulturen. För killen som får stå högst upp på podiet. Det är han som är annorlunda. Han som får den här gudmedaljen. Det är ju killen som. Han är ju en outsider. Han får ju de där applåderna för att. Han är inte som oss. Han är annorlunda på precis rätt sätt. Och där är det ganska svårt att se skillnad på de här två målbilderna. Är målet att vinna tävlingen? Eller är målet att passa in i kulturen? Men om man ska gå till sagorna så är det ju faktiskt så att hjälten, hjälten föregås av dåren. För det är bara en dåre som åker till en drake med ett svärd och tror att han kan besegra den där draken. Men det är också bara dåren som kan komma hem med prinsessan i så fall. Uh, men det är inte särskilt kul att vara den där dåren alla gånger. Uh, mm.
0: Det är väldigt roligt och lätt att prata vinster med dig nu när man sitter här med facit i hand- men det är sällan man pratar förluster med dig. Och förluster definierar oss också formar oss också. Och jag har faktiskt ringat in några som jag tror eh, har blivit lite kapitel i ditt liv på olika sätt. Eh, jag kommer inte prata om dem i någon värdeordning utan bara som förluster. Du älskar ju famskärmshoppning och där har du mist kompisar. Eller hur? Ja, mm, och, och nu ser jag att du verkligen blir berörd. Men den, den sista förlusten eller den som har påverkat dig allra mest är ju när mamma gick bort naturligtvis. Och jag tar upp det här Nils för att en gång i tiden mötte jag en mamma som hade blivit av med tre av sina, döttrar, tre av sina fyra döttrar i en diskoteksbrand i Göteborg. Det var en enorm katastrof. Och jag skulle intervjua henne och frågade henne, Det var, jag var jättenervös, jag tänkte hur, hur pratar man med en person som har gått igenom sån stor förlust? Och då sa hon, hon var inte svenska, hon var persiska. Och i deras kultur så säger de så här att när du tittar på dem du älskar väldigt, väldigt mycket så måste du då och då träna i hur du skulle vara förlorad förlora dem. För att kunna orka leva vidare för de andra som är kvar. Och jag har gått och tänkt på det. För alla har vi personer som vi älskar väldigt mycket. Eh, och jag bara eh, lägger den här hos dig. För att eh, se hur du tänker på detta. Hur, hur går man vidare efter det?
1: Eh, generellt, eller jag pratar inte överhuvudtaget om eh, bortgångna vänner eller familjemedlemmar i eh, några medier alls. Så det kommer inte göra nu heller. Nej. Men Ja, jag tror vi lämnar det där mm.
0: Men för att orka med saker i livet Så måste man ibland föreställa sig det värsta Har du gjort det någon gång?
1: Absolut Det var ett råd jag fick Faktiskt för första gången Var det hösten 2019 då Då skrev jag en lista på Allt jag var rädd för Reella saker Som jag vet här Förr eller senare kommer det här att ske och jag ser inte fram emot det överhuvudtaget tvärtom och sen så på nästa sida i min anteckningsbok så skrev jag som en instruktion till mig själv det här ska jag göra när det jag är rädd för inträffar och det var ett väldigt effektivt sätt att nästan förprogrammera sig själv och det är ju lite läskigt att så här skriva ner saker som kommer ske i framtiden framförallt när det är jobbiga saker men när det väl inträffades så som jag hade förutspått det, så var det väldigt skönt att ha det att falla tillbaks på och inte att läsa det som en instruktion egentligen utan mer att känna en trygghet i att den här situationen som nu uppstår har jag mental beredskap för Uh, och det gör att Det blir lite enklare Att Ta sig an saker som Känns väldigt väldigt svåra
0: Kommer du någonsin att våga skriva En sån lista till?
1: Nej men det tror jag att man Eller Det kommer jag absolut göra Definitivt och det är en lista som, man, som jag uppdaterar uh, Och det är väl för att jag har sett liksom hur, hur framgångsrikt det är Uh, det är ju i, ja, men i kris Som det är extra viktigt att agera rätt Det har man fått lära sig Kanske framförallt i armén Men att förstå att Det tillvägångssättet behöver man Applicera på andra delar av ens liv också Inte bara när det gäller liksom Nationellt försvar Utan även när det gäller Idrottskarriär eller privat liv Eller relationer um,
0: Men du var ju nästan lite syns i den här listan. Det var saker du inte trodde skulle hända. Och jag vet att du vill gärna hålla det för dig själv- vad du skrev på den här listan. Men vågar man skriva en lista igen- när man ser att det faktiskt kan inträffa det man skriver?
1: Nej, men jag tror att man skriver det- för att man är helt övertygad om att det kommer att inträffa. Förr eller senare. Eller att risken för att inträffa är tillräckligt stor- så att jag behöver förbereda mig på det. Många tror liksom. Någon sjalerar bort eh, Liksom nederlag Eller misslyckanden Kanske ofta inom elitidrottsvärlden Att såhär Man vill inte ens tänka på förlusten För att tro man att det kommer ske Som att det vore en profetia Men tanken här är väl snarare att man Man Hoppas på det bästa Men förbereder sig på det värsta Så att när det väl inträffar Så kommer man kunna hantera det på ett lite bättre sätt och sen hoppas man att man inte behöver ha den här åtgärdsplanen. Eh, men liksom, risken att det börjar brinna huset stiger ju inte med att du sätter in en brandvarnare. Utan har du inte brandvarnare så brinner skiten ner. <laughs> och det är ju ett sätt att hindra huset från att brinna ner. Och har man en gång varit i ett brinnande hus och hittat eller vaknat tack vare brandvarnaren och kunnat släcka elden tack vare brandsläckaren då vill man gärna ha de där två verktygen där igen.
0: Det är som livets riskanalys- Precis. Alltså när man sitter här med dig Som du är ju då inte Jag vill inte ens kalla dig för förrätta lite elitidrottsman För det kan hända vad som helst där Efter du går utom, ut från den här dörren Men du är en otroligt känslig person Du har ju dina känselspröt långt ute Man nästan kan ta på dem
1: <laughs> Ja det där är på gott och ondska så är det.
0: Nej men Jag märker, du är tydlig med vad du inte vill prata om. Och sen kan du prata om det. det och det är ju skönt för mig att veta som intervjuare vad gränserna går. Men du har ett, ett känsloregister som man nästan kan ta på.
1: Ja. Eh, du, det... du är igenkännande nästan. Ja, men det är jag såklart. Eh, jag är ganska bra på att skådespela, tycker jag. Att... Ja, men, kanske ibland verkar mer intresserad än vad jag är och så men jag är väldigt dålig på att dölja känslor um, jag har inte riktigt ihop det där för jag tycker att de får, borde liksom, korrelera med varandra på ett annat sätt men i, ibland när man har en dålig dag så vill man ju bara att folk skulle hålla käft och lämna den i fred <laughs> det kan ju inte jag få <laughs> för då kommer jag alla fram och bara så här hur är det? Vill Är det någonting? Jag bara, nej jag bara, jag vill bara Tyst <laughs> Men o, ja. Och alla
0: har vi sådana dagar
1: Ja, ja absolut
0: Vad är du nu känslomässigt då?
1: Känslomässigt? Ja Oj, Just nu så Jag var ganska hög här efter lunchen Vi hade träningsfasta ihop med Olympiska kommittén Med lite sponsorer och stödpersonal Så det var jätteroligt Så jag kom därifrån med en massa energi och sen, sen hade jag en föreläsning i förmiddags eh, Så jag har eh, Jag har Agerat vad ska man säga, Agerat skridskåkare hela dagen Så nu börjar gärna stänga ner lite igen. jag är såhär, oh, nu så kan vi Ta det lugnt
0: Varför har du valt Göteborg som din hemmaort?
1: Eh, Reserförbindelserna Främst eh, Det blir väldigt mycket resor på olika föreläsningar Och eh, De gigen jag har i de företagsengagemang jag har så blir det också mycket ja, men flexibilitet. Liksom. Mm. Så det är smidigt att resa ifrån.
0: Hur länge vill du dra på den här Nils van bollen eh, som elitidrottsman? Eller kommer du att släppa idrotten helt?
1: Jag kommer nog aldrig att lämna idrotten. Det... Tävlandet om jag är mer tydlig ja, nej, men tävlandet har jag, Elittävlandet har jag lämnat. Det lämnade jag bakom mig i våras. Men Alltså motionsidrotten innebär ju också tävlingar. Men kanske en annan ambitionsnivå när det gäller uppladdning eller allt. Men nej, det hoppas jag att jag kan leva i länge. Sen tror jag att jag kommer nog inte försöka leva mitt varumärke särskilt länge till. Alltså. Det, det finns något väldigt utvecklande i att hålla de här föreläsningarna och göra eventen och rida liksom framgångsvågen av ens varumärke. Men efter ett tag så är man ju en relik som talar om det man en gång var. Och det är inte så lockande för mig att bli den personen. Så jag har sagt att jag ska ge ett år och sen liksom checka ut från den här typen av verksamhet. Får vi se ifall det blir så. Men det är ambitionen. Och sen försöka bygga någonting som som jag kan lägga hela hjärtat i. Vad kan det vara? Jag har ett ord på mig.
0: <laughs> Tack så mycket Nils och lycka till.
1: Tack själv.